0: Et bienvenue au 59e épisode de société actuelle comprendre les situations aujourd'hui nous nous embarquons avec vous auditeurs dans un voyage à la découverte de soi c'est le début de notre nouvelle série sur ce, ce chemin au cours des prochaines semaines, vous recevrez comme toujours une nouvelle station hebdomadaire jusqu'à ce que vous ayez observé et analysé chaque soin de votre consistance. Pour commencer, nous allons nous demander s'il y a du bien et du mal dans le sens des pensées, d'actions ou plus généralement des de rôles de la vie. Si nous commençons maintenant, vous avez certainement tous de la même première pensée que nous dans notre équipe de rédaction. Les contes et des faits. Nul par ailleurs, sauf peut-être dans les contes, le côté obscur, le côté lumineux de la force où le bien ou le mal ne sont plus clairement séparés. Bien entendu, on pourrait maintenant argumenter avec ce personnage neutre ou changeant le camp. Cependant, le changement de can ne consiste qu'en un passage du bien ou mal au mal ou vice versa et un stade intermédiaire ne peut être qu'un état métastable au sein du changement complet et ne peut donc pas être le produit final. Dans le meilleur des cas, les personnages neutres sont présents, mais ne font jamais partie de l'intrigue principale. Il n'existe qu'en tant que personnages secondaires et peuvent apporter quelque chose de pertinent à l'intrigue. Mais cela résulte du rôle qui leur est attribué. Regardez, si vous trouvez une histoire, un film ou quoi, que soit d'autre dans lequel il n'y a pas qu'un système binaire des positions et des opinions, et même si ce n'est pas le cas, il existe des valeurs et des normes définies que les bons défendent et que les méchants ne défendent pas. Dans cet espace, les personnages peuvent se mouvoir de manière très limitée. Il faut le reconnaître. Mais comme vous savez probablement, ce n'est pas si simple. Tout n'est pas noir ou blanc. C'est une question presque plus importante du moins, à mon avis, et de savoir... le droit à décider ce qui est bon, mauvais ou méchant. Sur quoi se base-t-on pour prendre cette décision La première impression serait l'intuition. On a quand même le sentiment de ce qui est juste, non Mais il y a tout de même une bonne raison pour laquelle la morale, l'éthique constitue un domaine aussi important de la philosophie. On devrait en effet aussi se demander d'où viennent ces idées morales. N'est-ce pas votre avis En qui se les valeurs représentées dans les contes, du moins celles qui nous viennent à l'esprit en premier lieu, il s'agit clairement des normes occidentales qui nous ont été transmises par la société qui nous entoure depuis notre plus tendre enfance. Cependant, il existe un type de personne dont l'opinion personnelle n'est pas tout à fait claire sur certaines normes, mais seulement sur les normes en général. Quelqu'un qui n'intéresse pas à l'égalité ou à la justice, mais uniquement aux lois, qui, dans notre cas, exprime précisément cela. Une telle personne agit correctement, mais pas bien. L'intention qui est présentée ici ne consiste en effet pas une volonté concrète, mais seulement en une négation qui se réfère au fait de ne pas enfreindre ces lois et de suivre la loi fondamentale. On peut bien entendu considérer comme une loi de ce type les normes sociales qui ne doivent pas être enfreintes. À mon avis... Un tel positivisme judérique n'affecte en rien la position de cette personne sur l'échelle du bien ou mal, mais est une obéissance notre au ordre. On peut en déduire le point suivant que je voulais aborder. L'action et l'intention ne sont pas nécessairement liées. On peut, avec une bonne intention, mener le monde à sa perte et inversement plus, l'action peut être limitée de l'extérieur. Est-ce que tu fais quelque chose de mal si tu n'agis pas contre un régime misanthrope parce que tu es enchaîné de la tête aux pieds J'ose en douter. Même pour les raisons tactiques, une action initialement mauvaise peut avoir une bonne intention et un bon produit final à long terme. Il est toutefois difficile d'évaluer quelle était exactement l'intention et dans quelle mesure elle a eu un impact sur l'action. Surtout si l'on considère qu'une partie des pensées et des impulsions ne sont pas consciemment reconnaissables, même pour la personne elle-même. La question se pose donc... Comment les intentions inconscientes sont-elles évaluées par rapport aux intentions conscientes? L'inconscient n'est pas raisonnable pour l'homme. Il n'est pas tangible. Il ne peut donc pas être modifié. Le philosophe Immanuel Kant affirme cependant que l'homme possède le don de la raison et qu'il peut donc Utiliser à tout moment l'instrument de la raison. Chacun de ces actes serait donc contrôlable, activement provoqué et conscient. Les déclarations de Freud qui affirment qu'une partie inconsciente de l'esprit humain est en partie difficile, en partie impossible à reconnaître et encore moins à influencer s'y opposent. Jugeons-nous donc le bien et le mal si l'ensemble de l'esprit et des pensées n'est pas libre Une personne est-elle responsable de la manière dont elle agit Tout d'abord, les personnes d'un certain âge ont en tout cas la possibilité d'évaluer leurs propres actions au plus tard a posteriori. Selon Kant, Chacun dispose dans sa tête d'une caisse de résonance sur laquelle le juge intérieur compare les actions prévues et effectuées avec les normes données par la raison et décide ainsi de leur valeur sur l'échelle du bien ou du mal. Selon moi, ce juge intérieur ne se compose pas uniquement de la raison mais aussi des valeurs et des normes sociales intériorisées. Celles-ci sont toutefois inconscientes et dépendantes également de l'état d'esprit émotionnel au moment de la décision. On ne peut pas non plus influencer le type de société avec laquelle on a passé les premières années de formation. Cependant, chacun a la possibilité au plus tard, lorsqu'il est plus âgé, d'observer d'autres sociétés et de peser le pour et le contre avec son juge intérieur, qui n'est justement pas purement social, mais qui, comme nous l'avons dit, se compose aussi de la raison qui peut choisir et modifier les normes qui lui conviennent le mieux et qui le semblent les plus raisonnables. Cela signifie donc que ces valeurs inconscientes ne peuvent toujours pas être contrôlées activement, car le processus devant le juge intérieur ne se déroule pas dans l'espace conscient du cerveau. Mais il est tout de même possible de donner des pistes de réflexion consciente et s'informant sur d'autres principes et leurs justifications. Une autre grande question est de savoir... Qui s'arroge le droit de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais Cette personne devrait être libre de toute influence de quelque nature, que ce soit, et devrait en outre pouvoir regarder dans la tête de chacun. Car comme nous avons appris, jusqu'à présent, certains ne peuvent pas réaliser leur intention. De plus, il n'est pas clair quelle est l'intention correcte qui doit précéder une action. Que se passe-t-il si l'on fait le bien pour son propre profit Est-ce qu'on attend d'une personne bonne qu'elle fasse le bien uniquement pour le bien, c'est-à-dire un altruisme complet, si celui-ci devait exister La possibilité de vérifier n'existe toutefois pas. En conclusion, je dirais donc que seul chacun peut se juger lui-même. La condition de base est bien sûr que l'on veuille se pencher sur la question. En effet, on est le seul à pouvoir décider si nos actes sont conformes à nos propres normes, qui ne peuvent pas être universelles. Personne d'autre que toi ne peut juger de ton intention indépendamment de ce qu'il en est advenu au final. Les autres ne peuvent évaluer que ce qui peut s'échapper de toi. Essaye donc de réfléchir et de te remettre en question aussi souvent que possible, car personne ne peut le faire aussi bien que toi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine pour... Société actuelle. Comprendre les situations.